0: Bienvenido a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al podcast de los especialistas del deporte, esto es Punto Extra, junto a Raúl Alegre y Roberto Abramovich, soy Javier Trejo Garay, para analizar, para platicar en esta oportunidad, Raúl, Roberto, amigos, los cinco mejores corebacks de la conferencia nacional. Antes de que arranque la temporada, hacemos este top five de los cinco mejores Mariscales de Campo, en la Conferencia Nacional. Roberto, ¿cómo estás? Roberto Abramovich, gusto saludarte.
0: El placer es mío. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más, ahora en versión audio.
1: Exactamente, Raúl Alegre. Si se si escuchan por ahí de fondo como olas del mar, es que Raúl está en Los Cabos disfrutando de unas vacaciones. Espero que merecidas, Raúl muy no sé si
2: merecidas, pero, pero sí hay que venir a visitar a, a la familia. Y aquí tengo construcción a un lado. O sea, estamos construyendo la temporada. Y lo que sí te pido, Cabo, son, son, son instrucciones. ¿Quieres que vayamos uno y uno del 5, 4, 3, 2, 1? ¿O, o, o cómo quieres hacer este, este pues si quieres... Tú que eres el jefe, amo y señor ¡Oh, de, de este es... grupo, que nos marcas la pauta. Que Me nos, muy prácticamente, nos llevas prácticamente de la mano. Por tu gran, vasta experiencia que te han dado los años de transmisión. Déjalo
1: en experiencia, ya no hablemos de los años, Raúl. Pero con gusto. Bueno, ¿qué les parece que, que ponemos a nuestro número 5 y luego pasamos al 4 de cada uno y el tercero y ah, así? ¿Les late? Okay. Entonces empiezo empezamos uno Luego le
2: sigue el otro y luego al revés, ¿cómo ves? Exacto. Empezando, empiezo yo. Para, para mí es Doug Prescott. Y tenía, estaba debatiendo si lo ponía más arriba, más abajo. Le estoy dando el beneficio de la duda. Y con eso me refiero a que ya está 100% recuperado de esa fractura grotesca que sufrió en la quinta semana contra el equipo de, de los gigantes. Pero vimos, y, y aquí otra vez hago énfasis en un comentario que hizo Roberto, cuando se lesionó, el equipo se dio cuenta de la urgencia que tenían de Dak Presos. Para mí es el quinto mejor coreback en la división y podría estar más arriba, pero... Quiero ver que, esté, que no tenga absolutamente ningún problema con, con su tobillo y con su pierna.
1: Claro. Roberto, aquí tienes en el lugar número 5.
0: Te voy a salir con una pequeña sorpresa aquí. A ver. ¿okay? ¿Estás listo? Sí. Kylo Murray de los Arizona Cardinals. No,
1: lo tengo yo igual. <risa> de verdad. Oh, Pero, no, pues, no es nada sí, de
0: sorpresa. Sí. Bueno, quizás sorpresa. Me copiaste, para... me copiaste, Roberto. Entonces, mira. Yo sé que no tiene un equipo que lo esté rodeando al 100%, pero en cuanto a su talento y todo lo que él puede hacer, me gusta muchísimo y creo que hemos visto cómo viene mejorando. Y me gusta y creo que los Cardinals tienen mariscal de campo para rato.
2: Oye, lo tengo no, mira, cinco. no, me parece, yo, yo no lo tenía entre los cinco primeros, pero te digo, yo he visto a Kyler Murray jugar desde que estaba en high school, después se fue a Texas Tech,
1: ah, claro. después
2: se fue a, a Oklahoma y tuvo juegos épicos contra mis cuernos largos. Y para mí es eh, definitivamente candidato a estar entre los cinco mejores, pero los cinco que tengo yo creo que son un poco mejores. que.
1: De lo que dice Roberto, no, yo nada más agregaría que me cayó la boca. ¿eh? Yo, pues, no, no, no Roberto, sino... Kyler Murray, porque Murray, yo desde que llegó no me gustaba su estilo, andar corriendo y pasando, eh, yo soy quizá más de la, de la del old fashion, me gusta más como el mariscal de campo que tiene recursos para salir corriendo cuando lo amerita y no apresurar las jugadas solamente porque no hizo una lectura apropiada. Pero Kyler Murray me gusta y lo tengo ahí en el quinto lugar, aunque dudé, por ahí pensé que si Matt Ryan merecía estar en el quinto lugar o incluso Matthew Stafford, venerables veteranos. Lo de Stafford cambiando de equipo me parece que puede funcionarles. Pero bueno, cuarto lugar.
2: curiosidad a ver a quiénes dejaron fuera, eh? pero adelante. Le toca a Roberto ir con el cuarto.
1: Venga, Roberto.
2: Mi
0: cuarto es el quinto de Raúl, que es Dak Prescott, eh, de los Cowboys. Mira, eh, corriendo por su vida hasta que los Giants le rompieron el tobillo, eh, promedió 371 yardas por partido. Es un mariscal de campo que creo que realmente lo tiene todo y iba a tener una campaña sensacional si se hubiera mantenido sano. Necesitan que la línea ofensiva regrese a ser la línea ofensiva uh, los Cowboys que tenían o por lo menos algo que se aproxime, porque eso lo que le va a dar es mucho más el equilibrio a la ofensiva, y al tener más equilibrio a la ofensiva, o sea, van a poder correr mejor, eso va a ser un mejor mariscal de campo de Dak Prescott, aunque sus números potencialmente podrían bajar, especialmente si la defensiva juega mucho más, porque luego eso significa que pueden correr el balón. Y el análisis que les hago es lo siguiente, creo que uno de los mariscales de campo que menos se considera como uno de los grandes de todos los tiempos es Troy Aikman, y es un error para mí, porque Troy Aikman para mí era uno de los grandes, grandes. El hecho era de que no necesitaba demostrar lo bueno que era, porque era un equipo completo a la ofensiva, como una de las mejores líneas ofensivas de la historia, uno de los grandes corredores de la historia, tenía armas eh, potentes en alas abiertas, alas cerradas, tenía... Todo. Entonces, él no tenía que figurar siempre cuando solamente tenía que voltearse y darle el balón a M. Smith cada uh -huh. jugada, pero élite. Y creo que Jack Prescott, digo, no estamos hablando de que esté en ese nivel, ni mucho menos todavía, pero el sistema de los Cowboys, si todo está funcionando, que hace, va a ser que, que requieran menos de él, pero cuando requieran de él, va a estar brillante.
1: Ok, Raúl, tu cuarto lugar.
2: Yo voy con Matt Stafford, para mí es un mm -hmm. quarterback que fue primera selección eh, global, que nunca tuvo un equipo que valiera la pena con Detroit, que fue víctima de pésimas defensivas que lo obligaban a estar lanzando prácticamente en cada jugada, que nunca tuvo un corredor que, llegara la, que superara las mil yardas. Ahora llega a un sistema que es favorable, el de, el de Sean McVay, con una línea ofensiva sólida, con receptores de excelente nivel, y para mí este va a ser uno de los equipos que más me intrigan. La defensiva del equipo de, de los carneros de los, de los Ángeles va a bajar dos o trece niveles con la salida de Brandon Staley y de varios jugadores que salieron en eh, a, agencia libre, como, y como Johnson en la defensiva secundaria, pero la llegada de Matt Stafford va a aumentar exponencialmente a una ofensiva que de por sí era más que funcional con un coreback mediocre que en mi opinión era Gerald Goff. por eso yo tengo a Matt Stafford excelente talento excelente líder, un coreback que remontó muchas veces marcadores, pero que nunca tuvo elenco a su alrededor y nunca tuvo un eh, coordinador ofensivo ni un head coach que supiera explotar sus cualidades, ahora lo tiene eso con pues Sean McVeigh.
1: Yo estoy de acuerdo con eso, Matthew Stafford, me encanta, me parece que va a llegar muy, eh, muy lejos, bueno, más lejos de lo que había llegado antes. Con... ¿Será acaso el fenómeno que vivió Ryan Tannehill con Miami llegando a, a Tennessee? Quizá le ocurra lo mismo a Matthew Stafford llegando ahora a los Rams, pero por esa duda que tengo, porque no lo he visto, no lo puse en mi top 5, coincido con Roberto. Se me hace que me copió Roberto la tarea. Doug Prescott para mí lo pongo en el cuarto lugar. Ya no voy a agregar más de lo que dijo Roberto porque fue muy, muy puntual. Tercer lugar entonces, Raúl. ¿Quién es tu número tres en la lista de los mejores corebacks de la conferencia nacional?
2: Aquí voy con Tom Brady. Muy bien. Y la, y, y la razón es, los argumentos son parecidos a los que daba Roberto con Troy Aikman. Como coreback del equipo de Tampa Bay, no tenía, no tiene que hacer gran cosa. Lo vimos en el Super Bowl, ser un coreback eficiente, que maneja y explota la ofensiva a su máxima expresión. No superó 200 yardas en este Super Bowl. En el Super Bowl contra Filadelfia, recordarán que cuando perdieron tuvo más de 500 yardas. En este no fue necesario, pero... La definición de un coreback es llegar a la línea ofensiva, leer lo que tiene enfrente, qué es lo que, cuáles son los puntos vulnerables de la defensiva y ajustar la jugada si es necesario para explotar eso. Y nadie en la NFL hace eso mejor que Tom Brady. Ya no tiene el brazo que tenía antes. No, ya sabemos que nunca ha tenido movilidad, pero como coreback conoce perfectamente cómo explotar defensivas, cómo usar a sus armas al 100%. Y cuando la línea ofensiva se recuperó, cuando tuvo a sus receptores al máximo nivel, lo vimos en el Super Bowl dar una cátedra sin estadísticas impresionantes de cómo manejar una ofensiva. Por eso lo tengo en el tercer lugar.
1: Bien pensado, yo confieso que también lo puse en ese número tres a Tom Brady por todo lo que dice Raúl. Y porque llegar a un nuevo equipo nuevo, ¿no? Como fue Tom Brady, como fue, perdón, Tampa Bay, que además curiosamente lleva las mismas iniciales. Me cayó también 20, tarde el 20. Es Tom Brady y es Tampa Bay. Mira, TV, TV12. Tú, Roberto, ¿quién es tu número 3 en esta lista?
0: Odio estar de acuerdo con ustedes, ah. odio, estoy de acuerdo con ustedes. Y no, no, digo, Raúl ya no, ya, ya no me dejó nada, le, le quitó toda la carne hasta el hueso. Lo único que puedo decir es que ya tiene siete, siete títulos. Eh, ha llegado diez veces al Super Bowl, probablemente el más grande de todos los tiempos. Y todavía sabe cómo jugar y cómo ganar. Y no necesita tener las armas físicas del resto para poder desarrollar bien su trabajo. Entonces, sí. Número tres,
1: Tom Brady. Nos quedan dos mariscales de campo. Y estoy casi seguro que vamos a coincidir los tres. Ahora, tres, empieza tú, Ahora empieza tú, Javo.
2: ¿Cuál es okay. tu segundo?
1: Me quedo con Russell Wilson en la posición número dos. Russell Wilson ya sabe lo que es cargar una ofensiva prácticamente solo. Ha tenido grandes receptores, eso sí, pero prácticamente a la línea ofensiva inexistente y aún así se las ha arreglado para sacar partidos complicados. Mejorando la línea ofensiva, mejorando el ataque terrestre, este equipo puede ser contendiente, no tengo duda y puede llegar a pelear próximamente otra vez la final de la Conferencia Nacional. Russell Wilson, para mí, lo pongo en esta lista como el número dos de los mejores quarterbacks de la Conferencia Nacional. Roberto, ¿tú, ¿cuál es tu dos?
0: Mi dos es el mismo, es Russell Wilson. Y ok. A lo que voy con Russell Wilson es a lo siguiente. Todo mundo, eh, expertos de la NFL, dicen que tienes que medir 6'2 y pesar como 2, -20, 2 30 para ser un mariscal de campo élite. Bueno, eh, que los mariscales de campo chaparros nunca van a tener éxito en la NFL. Russell Wilson toma esa teoría, la pisotea, la escupe y la quema. Y me encanta, me encanta eso de él, porque lo, cuando los expertos te dicen que, que tienes que ser un espécimen físico perfecto para poder desarrollar eh, a lo mejor el talento, él demuestra todo lo contrario y es un mariscal de campo élite en esta liga y aparte, aparte, es duradero, no se ha perdido un partido en su carrera profesional, cero partidos se ha perdido, eso habla mucho de él. Número dos en mi lista, el gran Russell Wilson.
1: Raúl.
2: Creo que vamos a coincidir en el número dos y el mejor, ¿no? Porque yo pues sí. también tengo a, a Russell Wilson, siempre he sido su admirador me es difícil concebir el hecho de que no ha recibido creo que un solo voto para ser MVP de la temporada el año bien. pasado empezó muy bien y a media temporada empezaron las lesiones la, la defensiva se qued, quedó siendo por ahí de la semana 10 era la peor de, de la NFL sí. se rezagaban y tenían que lanzar en prácticamente cada jugada y cuando el equipo rival sabe lo que vas a hacer que estás obligado a lanzar cambia completamente la manera de defender y Russell Wilson estaba pues eh, como decía Roberto hace rato con Dak Prescott corriendo por su vida con una línea ofensiva que de hecho él criticó ese es un detalle que no me gusta mucho sí. de Russell Wilson porque durante el receso de temporada poco antes del draft cuando se especulaba que posiblemente fuera uh, canjeado aunque él dijo que jamás pidió un canje pero su agente dijo que sí si, se da un caje, estos cuatro equipos serían los que le gustaría. Bueno, en, durante esos días dijo que, que, que la línea ofensiva era deficiente. Entonces, pues jamás eh, echas eh, por la borda a un compañero por más malo que sea, porque eso tiene una repercusión negativa en el vestidor. Y no olvidemos que él y Richard Sherman no se llevaron al final de, de la del gestado de Richard Sherman de, eh, con el equipo de, de, de Seattle. Entonces, cuando haces esos comentarios, a mí creo que le restas eh, credibilidad al jugador, sobre todo a un coreback, como líder. No tanto por el talento, pero como líder. Pero definitivamente la capacidad de Russell Wilson de extender jugadas, su precisión, sus, eh, sus pases, su manera de leer ofensivas, lo tiene entre la élite de los corebacks de la NFL.
1: Podríamos poner fanfarrias ¿no? para revelar quién será el número uno, pero creo que ya sabemos quién es el número uno de esta conferencia nacional. Creo que coincidimos todos. ¿Qué podemos decir, Raúl, de Aaron Rodgers que no, hablamos, que no hayamos dicho en los últimos años de él? Porque es tu número uno, ¿verdad?
2: Es, claro, por eso decía yo que coincidimos en el número dos y el número uno. ¿Mm? Para mí, Aaron Rodgers es el que con mejores eh, dotes físicos, mejor talento en la historia de la NFL. Wow. Patrick Mahomes va por buen camino. Lo que me preocupa de Patrick Mahomes es que ya ha sufrido varias lesiones en sus primeros eh, eh, tres años en la NFL. Hay que recordar que tuvo una cirugía, pero físicamente lo que ha hecho un rollo, o sea, lanza pases corriendo hacia atrás de 60 yardas. Ustedes recordarán un juego de playoff contra Arizona que ¿Eh? era cuarta y 300 yardas por avanzar y, y completó un par de pases en cuarto y luego un Ave María que terminó siendo la bueno, empató el juego y después lo, lo, lo perdieron, ¿no? Pero la, la capacidad de hacer pases en posiciones incómodas, la precisión, la velocidad, su manera de, sobre todo, de correr esta ofensiva que esta ofensiva le cae como anillo al, al dedo, la, la de La Flor. Y por eso yo siempre me he resistido a la idea de que va a salir, porque sabe, y ahí vengo otra vez, ustedes ya, ya me conocen, aprender un sistema nuevo no siempre es la, la mejor opción. Habrá excepciones a la regla, pero es mejor tener continuidad. Pero lo que hace, la capacidad que tiene Aaron Rodgers de manejar una ofensiva y su talento físico y su inteligencia, para mí, no quizás el mejor coreback de la historia, pero sí el más talentoso.
1: Roberto, ¿tú qué agregarías a lo que ha dicho
0: Raúl? Estamos viendo un fuera de serie, digo, obviamente lo tenemos en Brady, que es probablemente el mejor mariscal de todos los tiempos, pero si tienes a Aaron Rodgers, que, que qué es lo que no ha hecho, ha ganado Super Bowl, ha sido MVP de Super Bowl, ha sido MVP de la Liga, eh, lo ha hecho en tres ocasiones, eh, ha estado en el Pro Bowl mil veces... Pero lo, eh, todo lo que dice Raúl, digo, la, la gran inteligencia, movilidad, brazo, eh, el hecho de que comete muy, muy pocos errores, eh, un gran líder en, en, en todo. Digo, ¿qué, ¿qué más se puede decir de él? Eh, es obviamente terrible lo que ha sucedido en Green Bay, en donde él simplemente ya no quiere estar ahí. Veremos si regresa. Yo, yo estoy del lado de que no va a regresar a Green Bay. Yo, yo entiendo lo que dice Raúl, que eh, a, Oye, alguien no quiere abandonar un sistema acaba ofensivo. Acaba de renovar mira, su membresía. No le
2: fue nada
0: mal a Tom Brady cambiando de sistema ofensivo, por cierto. ¿eh?
2: Sí. Pero no empezó bien, Roberto. No empezó bien. Como dijo Tom Brady, yo no, sabía, yo no conocía la ofensiva las primeras 13 semanas, pero Tom Brady lleva sí. 20 años jugando en la NFL y si alguien puede y, y, eh, pero no es como y, es como e termina, improvisar, es alguien como, como Tom Brady pero te digo si, si, si Aaron Rodgers por ejemplo llegara a estar en Denver yo vería al Aaron Rodgers del 2018 y del 2019 pero no al, dos, al Aaron Rodgers del 2020 Sí va, sí va a ser un coreback productivo como lo fue Tom Brady Tom Brady lanzó muchas intercepciones incluyendo tres en el campeonato de conferencia contra el equipo de, de Green contra Bay Green pero te digo, para mí la continuidad de esquema y el coordinador ofensivo es algo fundamental, pones a ver a en Denver, serás por el talento que tiene un gran coreback pero no va a ser el MVP de la liga pero hay una cosa también que, que mencionas y es muy importante Tom Brady y
0: Tampa Bay ganaron, no tanto por Tom Brady, ganaron por la defensiva de Tampa Bay.
2: Digo, por la defensiva dijiste, de Tampa Tom Brady lanzó Bay lanzó
0: tres pases interceptados sí. en contra de Green Bay, y aún así lograron ganar.
2: No, de, de acuerdo, de acuerdo. Yo al principio de la temporada calificé a la defensiva de Tampa Bay como la mejor de la NFL, la baja de... de uh, ¿Cómo se llama? De, al el obstáculo de... Se me escapa. Vita la lesión de Vita Bea fue devastadora para la defensiva, pero cuando se, cuando se recuperó Vita Bea y jugó en el campeonato de conferencia, mm -hmm. fue un terror y en el Superola se lo pusieron de ala defensiva. 100% de acuerdo contigo, Robert, de que con una defensiva, un coreback, no sienten la presión de que tiene que ganar el juego en cada jugada. Ah. Y eso es una gran diferencia.
1: Yo agregaría nada más a lo sí, que, que han de, dicho
2: de Aaron Rodgers. Que, no que no lo debería perder en cada jugada.
1: Su, su alto nivel de competencia o de competitividad. Este hombre ha salido lesionado. Lo hemos visto salir lesionado en una primera mitad y en una sola pierna, cojeando ostensiblemente, sacar partidos que parecían imposibles. No solamente habla del, del valor, ¿no? Que también es un hecho, sino de la capacidad que tiene Aaron Rodgers para, aún disminuido físicamente, sacar partidos que parecen improbables. Pues hemos llegado al final de este podcast de Punto Extra, Especialistas del Deporte, gracias por su compañía. Recuerden acompañarnos en Especialistas del Deporte, suscribirse para que vivamos la experiencia y compartir estas eh, experiencias también del de el deporte en general y por supuesto ser parte de esta comunidad y que nos sigan en nuestras redes sociales Especialistas Doble de Estuvimos con ustedes, Raúl Alegre, Roberto Abramovich Soy Javier Trejo Garay Gracias y hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte Hasta la próxima